1: Arrête de stresser. Mais je suis une anxieuse de naissance, je n'y peux rien. Tu es à la maison ah oui,
0: ça ressemble pas non. à ce que t'as. n'ai oh <rire> pas connu
1: ça, moi. Oui, moi, c'était pas ça.
0: Était... On, était... On était trois dans... dans 12 mètres carrés. Effectivement. <rire> oui. C'était il y a longtemps.
1: Il y avait un furet qui puait à l'étage du dessous. <rire> oh
0: là là, mais commence pas à raconter au-dessus. Des <rire> <rire> histoires à tous les gens. Oui, effectivement. Avant, nous étions dans, une... dans un appartement à Lille, euh, en location, et il y avait au second une personne qui détenait un furet.
1: Qui était qui était très très mauvais qui venait sont... taper à notre porte des fois voilà <rire> j'ai pris dans mes bras et après j'ai pué pendant toute la journée
0: <rire> <rire> et oui c'est ça d'aimer les animaux hein, si tu veux j'y peux rien on est là surtout pour parler de ton livre oui, et de, ça, de, ce que, de ce que tu as fait de beau depuis que t'es partie qu de chez Mademoiselle. Regardez-moi ça comme c'est beau moi. Oh là là Il ah,
1: y a même des dessins Ça parle,
0: je pense, des règles. C'est ça Oui. C'est un peu ton grand dada, les règles. Hein. Ouais. ouais Pourquoi tu m...
1: Bah, écoute, je sais pas. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais regardé euh, comme un extraterrestre. Mais non, ça, il y a 5 ans,
0: t'écrivais déjà pas mal d'articles sur les règles ah ouais à l'époque sur Mad, ouais.
1: Oui, c'est ce que tu as dit dans la news que oui, tu as fait vrai. sur mon bouquin. C'est vrai que je suis un peu tombée de l'armoire oui. D'en dire putain, ça remonte à si loin que ça oui. en fait.
0: 2010, je... en tout cas celle que j'ai retrouvée, moi, ouais, 2010.
1: Voilà. Euh, ouais, parce que bah, je sais pas, j'aime les films d'horreur depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc du coup le sang ça me fait pas peur. Okay. Je, me...
0: <rire> je
1: nage dans l'hémoglobine depuis toujours.
0: Uh -huh. Dans ta propre hémoglobine
1: Absolument. Uh -huh. Non, c'est pas vrai. Uh -huh. <rire> Une rumeur est si vite partie, donc non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Euh, non, en fait, c'est dans mon cheminement féministe, euh, euh, je me suis intéressée très vite au mouvement body positive et, euh, et sex positive aussi, euh, on en avait parlé euh, sur le tout début de, de la sortie de ce terme sur Mademoiselle. Mm. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un, tout un truc à faire sur, la, sur les règles aussi, qu'il y avait des tumblers spécialisés sur les questions des règles et sur les questions sociales notamment. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue du truc et c'est gigantesque en fait les ramifications qu'il y a, ça va dans tous les sens, ça touche à tous les domaines, et, euh, et en fait pour moi c'est un véritable cheval de Troie, c'est-à-dire que ça permet de, de, de prendre un angle qui est un peu niche, mais de, de, de tabler sur tellement de sujets en même temps, et de régler tellement de questions à la fois, et en plus c'est tellement percutant parce que forcément les règles, ça peut pas laisser indifférent. C'est euh, même si que ça dérange, que ça dérange pas, il y a quand même toujours une réaction assez, euh, assez viscérale, et, euh, et du coup, ouais, je trouve que c'est le meilleur sujet possible pour faire passer plein d'autres choses, que ce soit les questions de féminisme, de genre, d'acceptation de soi, euh, de, de culture, religion, société, finance, tout ce qu'on veut. Et, euh, et voilà, je m'en suis rendu compte en écrivant ce. Enfin, D'abord en créant mon blog Passion Monstrue en juin 2015, et ensuite en écrivant ce bouquin, donc un an après, euh, que ouais, si pu, il aurait pu faire euh, 1500 pages ouais. ce livre, quoi. Il a fallu que je me. Que je, me, que je réduise au maximum le truc pour prendre vraiment la, la substantifique moelle de chaque sujet, parce que il y a tellement de choses à en dire quoi.
0: Parce que tu parles vraiment de plein de choses, en fait, dedans, t as des conseils, tu as des trucs sur la cup, les différentes protections, etc. Mais il y a un moment donné où ça part carrément en essai euh, sociétal, bah ouais. euh, parce que tu peux pas t'empêcher, <rire> euh, où, tu, où tu rapproches un petit peu, le, effectivement, le tabou qu'il peut y avoir autour des règles, autour de bah, la dépréciation, en général, de ouais. tout ce qui touche au féminin dans, dans la société, quoi.
1: Ouais, Et euh, mais en fait, on a décidé très tôt, avec mon éditeur, d'en faire un truc très personnel, euh, parce que lui ce qu'il voulait c'était Jack Parker, qui, voilà, il ne voulait pas que ce soit n'importe qui qui écrive ce bouquin donc il fallait qu'il y ait du Jack Parker dedans. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à rappeler ça régulièrement à travers le bouquin. Euh, parce que je parle de mon expérience personnelle, je parle, je parle de comment moi je gère les douleurs, comment je vois mes propres règles et à chaque fois je rappelle que c'est mon expérience qui est quand même une expérience privilégiée parce que j'ai pas de maladie, je suis valide, euh, je travaille de chez moi. Euh, donc du coup bah, c'est facile, c'est-à-dire que quand j'ai mal bah, je reste au lit, <rire> c'est pas compliqué. Et, euh, et que le plus important c'est quand même que bah, chaque règle et chaque personne est différente et que du coup au final c'est bien d'avoir toutes les clés possibles donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin de donner un maximum d'indications, de, 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 de possibilités mais le choix ne revient qu'à la, euh, qu la personne qui lit le bouquin après quoi. personne ne doit prendre de décision à sa place euh, et c'est ce que j'ai mis du temps à apprendre moi-même en fait c'est que personne n'a le droit de prendre des décisions à ma place concernant mon corps et ma santé et euh, oui parfois on prend des décisions qui sont pourries parce qu'on sait qu'on utilise un truc qui n'est pas bon pour la santé. Mais l'important, c'est de savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Après, si on choisit de l'utiliser quand même, bah on gère les conséquences. Et, euh, et voilà, même si euh, dans certains cas, donc notamment dans le cas des, périodes périod des, des, des protections périodiques, euh, ce n'est pas de notre faute. <rire> là, on n'est pas obligé de subir ces trucs pourris. Ce serait bien qu'ils enlèvent tous leurs leur produits chimiques dégueulasses. Mais, euh, mais voilà, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est euh, dès qu'on découvre une, une alternative à un truc. Ça devient le truc. Et si tu n'es pas au courant, si tu ne l'utilises pas, c'est que tu es pourri, c'est que tu es inférieur aux autres. Et que franchement, tu n'as aucune conscience écologique ou je sais pas quoi. C'est bon, la chaîne ou la grappe. Hein, euh... Pas mal de culpabilité. Hein. Ouais. Alors qu'il y en a déjà pas mal bah ouais. de la part du reste de la société. Mais on ne s'en rajoute pas. quoi. <rire> c'est bon. On va pas... Déjà, on nous dit quoi manger, quoi porter, comment s'habiller, quel maquillage mettre, comment se tenir, comment croiser ses jambes, comment regarder les gens, comment parler... C'est bon, on va pas en plus se décider ce qui se met dans notre vagin à notre place, quoi. Je pense qu'on est assez grande pour euh, pouvoir le faire, hein. L'important, voilà, voilà c'est de savoir quelles sont les quelles sont les options, quelles sont toutes les caractéristiques de chaque option, et après le reste, ça nous regarde. Et surtout entre meufs, quoi. T'es partie tellement vite là, direct. Ouais, <rire> je, je m'énerve. Bah c'est pour ça que tu vois que ça part en essai rapidement, ce bouquin. C'est parce que je peux pas m'empêcher de partir dans la revendication, parce que ouais, ça me passionne, en fait. J'ai pas fait semblant d'être passionné par ce sujet, au moins ça se voit.
0: <rire> ah oui, ça, bah, bah, c'est quand même un sujet, c'est comme comme tu dis, un sujet un peu niche. Bah ouais. Sur lequel, as, alors que tu as tiré, en fait, de, dans, dans
1: tout. Bah ouais. Moi-même, ça, ça m'est venu tellement facilement que j'ai été halluciné en fait, de voir à quel point, au début, je me suis dit, mais je vais faire un bouquin entier là-dessus, comment je vais faire Et, quand je suis arrivée, quand mon éditeur m'a donné mon objectif de signe à remplir et que j'en étais côtière, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Résultat, je l'ai complètement dépassé j'aurais pu continuer plus longtemps encore. Mais ouais, enfin, je trouve ça vraiment fascinant. De, 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 qu'on soit intéressé par le sujet ou pas, qu'on soit concerné directement ou pas. Il y a vraiment plein de choses à apprendre et euh, moi j'ai été sur le cul d'apprendre euh, toutes ces choses-là. Je suis ravie de pouvoir les partager quoi. et qu'on puisse m'en faire partager d'autres. Euh, parce que c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça crée une plateforme d'échange euh, et qu'on se rend compte que dès qu'on aborde le sujet, les gens ont vachement de choses à dire et vachement de questions à poser en fait.
0: Ce qui est génial, on se disait Clémence que sans doute grâce à ton bouquin et puis aux articles que tu as pu écrire euh, auparavant, etc., euh, on va peut-être avoir... Euh, l'une des toutes premières générations de filles euh, réglées euh, qui ont peut-être... Alors, je ne vais pas dire plus aucun souci, mais en tout cas, qui ont peut-être beaucoup moins de soucis. Bah,
1: tu me mets la pression. Hein. Avec... Non, mais <rire> c'est vrai
0: que c'est que... Euh, alors, euh, pour la petite anecdote, moi, je l'ai fait dire à, à ma fille aînée, qui a 11 ans, et euh, elle, alors, elle la Avaler, alors elle n'a pas terminé parce qu'elle elle n'y ouais. pas, mais en tout cas, tout le samedi après j'ai eu droit à toutes les questions possibles et imaginables. Alors, ça veut dire quoi, un tabou Ah oui, alors,
1: <rire> Accroche-toi
0: C'était hyper intéressant de la voir. Euh, tout de suite rentrer dans ce truc parce que c'est un sujet un peu qui la travaille. Ouais. Donc à 11 ans, ça ah, ça, oui. ça va venir. Bah ouais. euh, et, je, et en fait, elle a trouvé plein de. En tout cas, plein de réponses. Je sais pas si elle a trouvé plein de réponses, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai support ouais. à filer en, en ouais, cadeau. C'est
1: ce que j'espère. C'est ce que ma mère me dit. <rire> ma de, mère de, me dit. De, ouais. Ma mère qui me soutient vaguement. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais c'est vrai que ma mère me dit qu'elle. Elle, 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 pour elle, il faut que ce soit dans tous les CDI et dans toutes les, bibli les bibliothèques jeunesse. Euh, c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé quand je l'ai écrit. Enfin, j'ai pensé aux ados qui sont dans mon entourage, ou qui. Enfin, j'ai notamment le père d'une ado qui me, qui me suit depuis très longtemps sur Mademoiselle et tout ça, qui me dit que sa fille lit régulièrement ce que je fais. Et du coup, ça faisait partie des gens auxquels je pensais quand je l'écrivais. Et je me dis, ouais, si ça peut être entre les mains de quelques ados, pourquoi pas. Mais j'avais pas pensé à, à la dimension euh, CDI, médiathèque, bibliothèque et tout. Et effectivement, l'idée que. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai déjà dit avant, c'est moi j'aurais adoré tomber là-dessus. Quand j'avais 12-13 ans, euh, enfin, je l'ai vraiment écrit avec ça en tête, quoi, le, le livre que j'aurais aimé lire à l'époque. Donc, il ouais, y a plein de choses qui, clairement, ne sont pas accessibles euh, pour un jeune public où on va se dire euh, je ne comprends pas de quoi elle me parle et on y reviendra plus tard, ce n'est pas grave. Mais au moins, ça plante les graines d'un truc qui est quand même vachement plus positif, je pense. Et, euh, Juste en
0: faire un secret de famille voilà. ou un truc un peu.
1: Et surtout et que, que voilà, les parler. trucs que nous, notre génération, apprend aujourd'hui et commence à revendiquer aujourd'hui, que ce soit déjà acquis pour euh, les générations suivantes euh, à cet âge-là, ce serait pas mal on gagnerait pas mal de temps. Parce que moi, ça me, ça, me, ça me désespère de voir le travail que je fais aujourd'hui. À... Je vais avoir 30 ans dans 3 mois. À 30 ans ah dans 3 mois Et les cheveux blonds partout En vrai, je suis trop contente, j'adore cet âge. Et puis, putain, j'ai publié un bouquin, donc ça va, je peux avoir 30 ans. <rire> Ma vingtaine, c'est bon. Achievement Unlocked. J'ai l'impression de me sentir hyper puéril parfois dans le « Allez, aujourd'hui, j'accepte ça !» Putain, ça devrait être tellement acquis depuis longtemps. Donc, c'est pas de ma faute, tu vois. Je vais pas non plus, me... en plus, me culpabiliser parce que j'accepte je... mon corps à cet âge-là ou mes règles ou machin. Mais, euh... ouais, du coup, ça ça... ça ça me fait renouer avec des sensations de l'enfance de je redécouvre mon corps et j'aurais aimé putain, me pouvoir faire la paix avec lui euh, parce que je l'ai tellement détesté le pauvre pff, qui me porte depuis si longtemps
0: et on le voit pas mais es en train de faire des câlins ah, ouais,
1: je fais des câlins à mon corps parce qu'il est gentil il ne fonctionne pas trop mal. Je sais que de toute façon, il y, y a un mal-être euh, à l'adolescence. Ça fait aussi partie de la vie. Euh,
0: ça fait partie du processus. Euh, voilà, c'est la sortie situation.
1: de chrysalide. donc c'est pas trop à quoi on ressemble. Du jour au lendemain, ça n'a plus la même odeur et la même texture. Euh. Donc c'est normal que ce soit un peu perturbant. Mais si ça pouvait euh, ouais, juste être moins lourd et moins pénible et moins douloureux. Et surtout, qu'on se sente moins seul. quoi. Parce que c'est surtout pour les jeunes filles. Parce qu'on ne parle pas de masturbation entre nous. On ne parle pas de règles entre nous. Et on se sent tellement seul. C'est horrible et on sait enfin voilà du coup on va sur internet pour trouver des réponses et on, on se retrouve face à des personnes qui sont dans le même cas que nous et qui du coup disent n'importe quoi et on continue à véhiculer des vieux trucs tout pourris comme euh, quand on a ses règles on devient femme ben non c'est pas t'as tes règles à 10 ans t'es une femme tu te fous de ma gueule quoi <rire> j'espère bien pour toi que non c'est horrible garde ton enfance accroche-toi à ton enfance c'est précieux et c'est pas parce que t'as tes règles que es, tu deviens adulte et qu'il faut que tu abandonnes tout le reste quoi et pour ça il faudrait que l'entourage puisse euh, être cohérent avec ça aussi euh. Parce que forcément, on n'ose plus sortir de maillot de bain quand on a ses règles à 10 ans et demi. Euh, parce que d'un coup, il y a les seins qui poussent et euh, on ne sait pas mettre un tampon parce que bah, le tampon, c'est des pucelles. Faux 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 Ça n'existe pas Mais bon, je comprends qu'à 10 ans, on soit pas à l'aise avec l'idée de se mettre un truc dans le vagin non plus. Euh, c'est un truc que je respecte, hein, mais... Euh Juste, ouais, qu'on puisse dire, bah vas-y, bah, aujourd'hui, bidule, elle a eu ses règles, bah du coup, elle va pas aller se baigner, amusez-vous, pendant ce temps-là, nous, on va jouer au ballon, j'en sais rien, plutôt qu'elle soit comme ça dans sa chambre, en train de... je suis un monstre.
0: C'est ce que t'as fait, toi
1: Moi, non, parce mmh. que je les ai eues à 15 ans, euh, moins une semaine, donc du coup... Euh...
0: T'étais là, c'est quand
1: Voilà, j'en pouvais plus, j'étais persuadée que j'allais jamais les avoir, et finalement, bah, euh, content de les avoir eues. Mais euh, ouais, donc j'étais préparée depuis longtemps, mais j'ai vu des copines comme ça, effectivement, changer complètement de comportement, euh, et d'un coup, euh, elles jouaient plus. Euh, C'était euh, non, mais maintenant je suis une grande, il faut que je fasse des trucs de grand. Mais t'as 10 ans, 11 ans, ma grande, qu'est-ce que tu fais Reprends ta poupée, arrête <rire> Te prends pas la tête Enfin, moi j'ai continué à jouer jusqu'à jusqu l'arrivée de mes règles, et donc du coup, jusqu'à tard. Moi je suis une, une enfance qui a duré très longtemps en même temps. mais euh... Encore maintenant, en fait. Parce que tu veux parler mmh. <rire> Non. <rire> Je ne suis pas très mature comme personne. Mais, euh... Mais ouais, j'en ai vu plein comme ça qui d'un coup... Enfin, c'était le drame, quoi. C'était vraiment dur. Et en même temps, il y avait ce côté de... Était... Elles souffraient parce qu'elles étaient seules et du coup, euh... elles n'allaient pas bien. Et en même temps, elles rejetaient les autres. Elles avaient ce truc de supériorité de... De toute façon, je ne joue, avec... joue plus avec les bébés. C'est atroce. C'est horrible pour tout le monde. <rire> tout le monde en souffre, Ça fait plaisir à personne. Ça fait du bien à personne et ça ne fait pas avancer le public, quoi. Donc stop et ça, c'est la responsabilité des parents aussi, quoi. Et, euh, et c'est justement ce que je dis dans mon bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, je pense, sont persuadés d'avoir créé un climat euh, euh, détendu, détendu tout voilà, et tout à fait fertile à la conversation, et du coup, quand ça va arriver, l'enfant le, va en parler. Et ben non. Moi, j'ai je, je, passé beaucoup de temps sur les forums euh, à lire des témoignages d'ados, et non, il y en a plein qui ne veulent pas le dire à leurs parents, qu'ils le cachent pendant des mois, et que ça traumatise... <rire> Et, euh, et pourtant, enfin, je, je sais très bien euh, il n'y a pas de question, elles disent très bien, il n'y a pas de question culturelle, religieuse ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas de tabou. C'est juste que, ben bah non, c'est intime, donc je le garde pour moi. Mais du coup, elles galèrent et elles font n'importe quoi et euh, elles, se mettent, elles se mettent en danger parce qu'elles ne savent pas comment se servir de leur protection. Il y en a qui disent, oh non, moi je mets un tampon euh, euh, une semaine avant et une semaine après mes règles pour être sûr. Non, il ne faut jamais mettre de tampon Oups. quand on n'a pas ses règles. <rire> jamais, jamais. Donc voilà, du coup... L'éducation,
0: il euh... y a encore du taf à ouais. faire. Oh, ouais. Et même, à enfin, pourquoi l'école ne prend pas aussi partie voilà, prenante ça, dans, euh... dans cette, dans cette éducation-là Ah,
1: Ouais, ça, les cours d'éducation sexuelle et de biologie, là, ça me j'en ai des sueurs froides quand j'y repense.
0: Lève le bras. <rire> pour, une, pour une éducation Attends, sexuelle. Je ne lève pas trop
1: parce que j'ai des oreilles, je crois. <rire> Chaud, je suis. <rire> euh, oui, euh, les cours de les cours de SBT. Moi, je me souviens que c'était effectivement on parle des règles, mais en interne. Mm. Donc tout ce que nous on voit pas et qui euh, jusqu'à ce qu'on se pose vraiment des questions de quand est-ce que j'ovule, machin, tout ça. En vrai, on s'en fout. Euh, et surtout, c'est la reproduction. Bah, déjà, ouais, ok, savoir comment ça marche la reproduction, c'est cool. Mais euh, quand as 12 ans, tu t'intéresses plus à ce qui se passe dans ton corps actuellement, là, tout de suite, plutôt que dans 50 millions d'années, parce que clairement, quand tu vois la maternité à cet âge-là, ça te paraît ouh. Donc c'est bien de le savoir, mais je pense qu'on ne devrait pas mettre l'accent là-dessus euh, en priorité, parce que du résultat, euh, ouais, on ne connaît pas notre anatomie, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on n'a que des plans de coupe de l'intérieur et de l'extérieur, on ne sait pas à quoi ça sert le clitoris. Alors là, quand il est mentionné, c'est vraiment juste « oui, alors là, il y a ça, le clitoris, euh, euh, et on n'en parle plus jamais euh, ». Espérons que c'est en train
0: de changer, justement, avec ce que la nouvelle vu, génération ouais. de, de profs, là qui arrive et... mmh.
1: Ça, c'est cool. Et j'ai vu qu'il y a aussi il y a plein d'assauts qui font des interventions de plus en plus sur la sexualité et le corps, mais c'est des assauts extérieurs. donc Du coup, il faut déjà que le, le bahut soit d'accord à la base. C'est pas encore une obligation dans le programme et je pense que ça devrait l'être. Euh, parce que ouais, on sait pas comment ça marche. C'est voilà, ce que je raconte dans les témoignages que j'ai lus sur les forums. Le nombre de gamines qui disent euh, « Ouais, moi, j'ai eu des pertes marrons, j'ai cru que je m'étais chiée dessus, mais du coup, c'est pas mes règles. » bah si et ça fait six mois qu'elles ont leurs règles et qu'elles pensent qu'elles n'ont pas leurs règles parce que ça ne ressemble pas à ce à quoi elles avaient pensé. Elles pensaient qu'elles allaient avoir du bleu. un torrent de... <rire> Par exemple... <rire> Comme dans les publicités. Alors je pense qu'elles s'attendaient à avoir un torrent de sang rouge, éclatant, écarlate. Alors que bah, non, souvent effectivement, quand ça commence, c'est une espèce de, 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 de perte marron, visqueuse. Enfin, ça dépend des gens, encore une fois, hein, mais c'est souvent ça. Et euh, si personne te l'a dit, bah, tu ne sais pas trop ce que c'est. Pareil, les pertes blanches, elles ne savent pas comment ça fonctionne, ni ce que ça veut dire. Il y en a plein qui disent ⁇ Ah, j'ai eu mes pertes blanches, ça veut dire que je vais avoir mes règles très bientôt ⁇ Sauf que les pertes blanches, effectivement, se déclarent à la puberté, et ça peut annoncer l'arrivée des règles, mais entre le moment où elles arrivent et le moment où on a ses règles, il peut se passer des années, ce qui a été mon cas par exemple. Donc, euh, elles ne savent rien, quoi. Elles ne savent rien du tout. Et ce n'est pas leur faute, parce qu'en plus, déjà, on leur dirait à l'école, on leur dirait à la maison, et euh, j'ai regardé ce qui, se, ce qui se disait un peu, je suis allée dans les bibliothèques municipales pendant mes recherches. Euh, pour voir ce qui se faisait un peu en matière de guide de la sexualité et du corps pour les ados. Putain, c'est vraiment tout en surface. Hein. On, est, euh, on est très dans les. Alors, les discours bah, sont cool.
0: C'est ta prochaine mission.
1: <rire> T'as trouvé ton prochain projet. C'est ce que mon oncle m'a dit. Il m'a dit Hé, hey, prochaine étape, la sexualité. Je vaste euh, euh, bah, sujet. <rire>
0: En tout cas, bravo. Merci. Si vous voulez entendre plus, euh, Jack parlait de, de règles. Tu avais fait une émission pendant une heure et demie, ouais. quasiment avec, euh, avec Navi et SML. Tout à fait. On, on vous mettra la barre, la, les liens dans la barre d'infos. <rire> <rire> et, euh, et puis, euh, bravo. C'est trop beau. C'est trop chouette. Merci vraiment. beaucoup. Trop fier.
1: Ouais, c'est moi qui ai fait. Attends, oh, les bah <rire> <rire> Et
0: puis, à bientôt, Jack. À trop bientôt. Cool. Ciao.